0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim, auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 137 von Hoffefunk. Es ist 17.14 Uhr und noch immer ist Jorginho Rutter offiziell Teil des Hoffenheimer Kaders. Doch das könnte sich eigentlich minütlich ändern. Das ist nur eines von mehreren Themen, denen wir uns heute zuwenden müssen und wollen. Das liegt sicherlich auch an unserer rund achtwöchigen Winterpause, da hat sich einiges angestaut. Umso glücklicher sind wir aber, dass es jetzt weitergeht. Hoffentlich geht euch das genauso. Auf die ganzen Themen stürze ich mich aber glücklicherweise nicht alleine, sondern zusammen mit Jonas. Hallo nach Karlsruhe. Bist du motiviert? Höchst motiviert. Hallo David. Und natürlich einmal wieder
0: <lacht> hallo an alle unsere ZuhörerInnen. Ich freue mich, dass wir wieder... Gesprächsstoff haben. Also das hatten wir ja die ganze Zeit. Das hat sich jetzt, wie du richtig gesagt hast, ein bisschen angesammelt. Und jetzt haben wir auch uns mal wieder entstaubt und hierher vor unsere Laptops gesetzt. Und
1: jetzt freue ich mich, mit dir die nächste Zeit über die TSG zu sprechen. Genau, und gutes neues Jahr nochmal. An allen könnte man eigentlich auch noch wünschen. Genau. Man genau. Mich gerade auch. Ja, dann lass uns doch zunächst mal so ein bisschen chronologisch vorgehen. Am Nikolaustag 2022, also vor. Über einen Monat hat mhm. Benny Hübner verkündet, was viele ahnten, aber keiner so richtig wahrhaben wollte. Es geht nichts mehr. Mhm. Alle TSG-Fans mussten sich da erstmal kurz hinsetzen. Vielleicht fangen wir jetzt mal so an. Wenn du an Benny und seine Zeit bei uns denkst, es waren ja immerhin über fünf Jahre, was kommt dir da in den Sinn? Seine unfassbare Kopfballstärke, die uns
0: jahrelang bereichert hat, weil wirklich sonst nicht viel ging die letzten Jahre und Benny immer derjenige war, der sowohl defensiv als auch offensiv, der einzige war, der eigentlich mal gefährlich war im Kopf und auch mal für Kopfballtore <lacht> nach Eckbällen gesorgt hat. Dann seine unfassbare Führungsstärke. Er war jahrelang jetzt unser Kapitän. Also bis zu seinem Entschluss Schluss zu machen yep. war er unser Kapitän faktisch, egal ob auf dem Platz oder neben dem Platz. Und was mir natürlich sofort bei Benny Hübner einfällt. Kampfsau, was man allein schon daran merkt, er kam damals für 800.000 von Ingolstadt zu uns. Jeder dachte so ein bisschen, okay, was gibt es jetzt? War damals ja auch schon nicht mehr der allerjüngste aus Ingolstadt, okay, Innenverteidiger. Niemand dachte so richtig, dass der wirklich eine Alternative wird für die Startelf, geschweige denn für den Kapitänsposten. Mhm, Und auf einmal macht es Klick. Ich müsste, es müsste doch, ich glaube, Benny war auch ein Spieler, um mal so ein bisschen. Die Gedanken zurückzuwerfen, der in der Nagelsmann-Zeit kam und der erstmal ein halbes Jahr, so wie es Nagelsmann ja oft gemacht hat, überhaupt ja, nicht berücksichtigt ja. wurde. Und auf einmal macht Monate es Click, lang, ja nicht im Kader. Genau, auf einmal macht es Klick und dieser Typ ist Stammspieler und äh, wie gesagt war jahrelang eine feste Größe unserer Innenverteidigung.
1: Ja, ganz sicher. Und auch wenn es da mal kurzzeitig andere Phasen gab kann man äh, eigentlich unseren Champions League und Europa League Einzug ohne die Abwehrzange, könnte man sagen, Vogt und Hübner gar nicht erklären. Und ja, auch menschlich ein wahnsinnig sympathischer Typ. Ich habe äh, vor zwei Monaten, ich habe mich gerade erinnert, vor zwei Monaten gab es nochmal ein YouTube-Video auf dem TSG-Kanal. Das Video heißt Grüße an Mama und Papa, Quiz-Taxi mit Hübi und Kev, wo die zwei eben im Taxi rumgefahren werden und äh, Fragen zur TSG und so weiter beantworten müssen, das einfach auch nochmal... Sehr schön zu sehen und zeigt auch die menschlichen Stärken von so mhm. sodass es, denke ich, absolut sinnvoll ist, dass er in irgendeiner Form integriert werden soll und bei der TSG ja, weitermachen soll. Ob das jetzt Richtung Trainer geht oder eher Richtung Management, Marketing, was auch immer, weiß man vielleicht noch gar nicht so genau, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass das klappt. Man hat es vor, so wurde es zumindest vermeldet. Ja, ist ja auch wahnsinnig interessant. Die beiden waren jetzt zu ihren Zeiten, also Kevin und äh, Benny, nie
0: wirklich Konkurrenten, weil durch die Dreierkette, die die ja meistens gespielt haben, ja. gab es immer Platz für beide. Aber Kevin Vogt ist ja, sagen wir es mal so, ohne die Ausbotung Kevin Vogts wäre Benny Hübner vermutlich nie Kapitän geworden und trotzdem ja. ist es was, was nie zwischen den beiden stand, so wie es aussieht ähm, und deswegen, da merkt man einfach, dass die sich gut verstanden haben, auch privat.
1: Klar, es gab ja auch schlicht starke Indizien dafür, dass es eben, das sagen wir mal so, Kevin Vogt zu oft auch seine eigene Meinung preisgegeben hat gegenüber von Schreuder und das war dem wohl nicht so recht. Ohne, dass ich das jetzt beweisen kann, gab es dafür einige Hinweise, dass es jetzt nicht irgendwie in der, innerhalb der Mannschaft gekracht hätte genau. und Vogt da irgendwie angeeckt hätte, denn Vogt ist ja immer noch da, spielt immer noch Stamm und ähm, ist innerhalb der Mannschaft ja offensichtlich integriert und einer der Führungsspieler. Ja, also Kevin, ein ja. Kevin Vogt lässt sich nicht
0: den Mund verbieten, egal ob mit oder ohne Binde.
1: <lacht> ja, das, das denke ich definitiv auch. Und ja, ähm, also ich denke, wir werden mit sehr, sehr schönen Erinnerungen zurückblicken auf Bennys Zeit. Es hat einen schon kurz hart getroffen, aber ich glaube jetzt nicht allzu nachhaltig, weil es, wie ich eben in der Anmoderation gesagt habe, viele einfach schon geahnt haben dass es ganz, ganz schwer wird und vor allem auch, selbst wenn er wieder fit wird, ob es dann eben nochmal fürs Bundesliga Bundesliganiveau reicht, wäre ja nochmal die zweite Frage gewesen mhm. und damit denke ich natürlich automatisch auch direkt ganz kurz nochmal an äh, Ermin Bicacic, der jetzt sogar bei Testspielen wieder eingesetzt wurde, auch bei der U23 und wo diese Frage jetzt unmittelbar bevorsteht. Ähm, da, würden, da wünschen sich natürlich auch alle TSG-Fans das Gleiche, aber man darf ihm da keinen Druck machen und keiner sollte sich da auch Illusionen machen, dass das so ohne weiteres möglich ist. Aber sein läuft Ermins Vertrag jetzt dann aus im Sommer? Ja, das ist äh, eine gute Frage. Und eine gute Frage erkennt man daran, dass ich sie aktuell nicht beantworten kann. Aber bei uns Während wäre du das, das ja jetzt alles vielleicht live relativ ja. schnell. Ja. Während du das jetzt vielleicht
0: gerade live googelst vielleicht kurz mal meine Gedanken, warum ich das jetzt gerade gesagt habe. Ähm, mhm, ich kann mich vor läng längerer Zeit daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, ach, Benny, Ermin, beide Innenverteidiger, beide verletzt, Langzeit verletzt, man weiß nicht in dem Alter wie oder ob die überhaupt nochmal zurückkommen, wird vielleicht, wenn überhaupt, nur einer von beiden verlängert. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass durch, die, durch das Karriereende von Benny Hübner ein Platz frei geworden ist in der Planung. Von André Breitenreiter und dass er deswegen sagt, okay, ein Innenverteidiger weniger, ein erfahrener Innenverteidiger weniger, ähm, inwieweit er natürlich überhaupt noch mit Benny geplant hat, ist natürlich eine andere Frage, aber dass auf jeden Fall jetzt wieder ein kleines Plätzchen für Ermin Wicicic frei wäre und man ihm auf jeden Fall mal so einen Einjahresvertrag anbieten könnte, wäre so meine Überlegung gewesen.
1: Genau, ähm, wie gesagt, er hat wieder Minuten bekommen in den Testspielen für die U23. sah da einmal leider auch sehr, sehr wackelig aus, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja erstmal darum, ob der Körper jetzt wirklich nachhaltig hält und dafür gibt es zumindest erste Hoffnungssignale. Und tatsächlich läuft Ermin's Vertrag nur noch rund fünf Monate bis zum Sommer. Aber ähm, da ist meine Hoffnung auf jeden Fall noch da. Er ist 32. Er ist auch ein Typ... Ähm, der, denke ich, beißt, der ja, den richtigen Charakter hat, ähm, um sich da wieder zurückzukämpfen und ähm, leicht wird es aber nicht. Also niemand sollte jetzt damit rechnen, nur weil wir ihn bei Testspielen gesehen haben, dass der im Januar oder Februar in der Startelf steht. Mhm. Ähm, das ist, denke ich, utopisch und ähm, damit sollte man sich, glaube ich, jetzt äh, nicht als TSG-Fan beschäftigen. Aber du hast recht, Jonas, wir haben es, glaube ich, auch gesagt, im Juni, Juli vor der Saison, dass es schon ein gewisses Risiko ist mit eben Hübner und Biko in die Saison zu gehen, hinter denen ein absolutes Fragezeichen ja war und die dann doch im Vergleich dazu relativ viel Gehalt kosten, weil die ja beide schon nachhaltig nachgewiesen haben, dass sie Bundesliga-Format haben, die werden jetzt nicht für 200.000 pro Jahr gespielt haben, keinesfalls. Ja, mit Sicherheit. Aber das
0: mit Ermin bleibt einfach weiter zu beobachten, mit Benny dahinter ist jetzt leider ein Haken. Und das macht ja im Umkehrschluss jetzt auch Olli Baumann zum offiziellen
1: Kapitän unserer
0: Mannschaft. Wenn ich mich nicht komplett irre.
1: Ganz genau. Ähm, Kramaric bleibt Vizekapitän gleichwertig mit Baumi, der quasi befördert wurde. Mhm. Also, wenn Olli Baumann aus irgendeinem Grund nicht fit, krank, ähnliches sein sollte, wird entweder Baumi oder Kramer die Binde tragen. Das ist auch ganz interessant. Ähm. Und ich denke aber insgesamt, dass wir jetzt kein Führungsproblem bekommen in der Mannschaft. Zumal Benny ja leider auch kaum auf dem Feld stand, jetzt gerade in dieser Corona-Phase. Und man eben mit Baumann, Kramer, Vogt und so weiter schon Führungsspieler bereits hat. Spieler mit Erfahrung hat, die regelmäßig auf dem Platz stehen. Und da haben wir jetzt Leute wie Rudi oder so noch gar nicht genannt. Mhm. Ja. So, dann <lacht> springen wir
0: mal weiter im Thema. Du hast ja schon chronologisch ja, begonnen. Ja. Eine oder ein Monat, in der sehr viel Fußball äh, gezeigt wurde, war ja dann im Dezember die Fußball-WM. Und da mal die Frage, wir hatten ja aus TSG-Sicht sogar einen Spieler im WM-Halbfinale. Aber wie genau, erklär mal so ein bisschen, wie hast du diese Fußball-WM verfolgt? Hat sie dich am Ende dann doch gepackt, fußballerisch? Oder ähm, war es einfach nur ein Störfaktor,
1: dass im Dezember dann trotzdem so viel Fußball kam? Ja, ein Störfaktor war es ehrlicherweise nicht. Das, da sollte man jetzt, äh, jetzt nicht nur sagen, weil einem es vielleicht nicht gepasst hat, dass es in Katar war, ja. dass es deswegen ein Störfaktor war. Es war schon auch ab und zu einfach eine, eine sehr schöne, nette Abwechslung. Und es gab fußballerisch auf jeden Fall auch äh, ähm, sehr schöne, attraktive Momente. Trotzdem hat die WM mich nicht nachhaltig gepackt. Ähm, sagt natürlich an der deutschen Leistung. Das lag daran, dass die Stadien teilweise halb leer waren, dass da halt keine richtige Fußballstimmung aufkam, aus meinem Gefühl heraus zumindest. Und ja, wenn jetzt vielleicht noch mehr TSG-Spieler vertreten gewesen wären, also so, was weiß ich, Richtung Pavel, Richtung Olli Baumann oder so, hätte mich das vielleicht auch nochmal zusätzlich motiviert, genauer hinzugucken, wer weiß. Ähm aber ich bereue es jetzt überhaupt nicht, einzelne Spiele gesehen zu haben, aber ich war nicht davon gepackt und das erklärt auch warum dann nichts zu Katar kam und auf der einen Seite muss man ja sagen Kramer hat schon eine Rolle gespielt wenn auch jetzt keine besondere aber zum Beispiel Robert Sko ähm, mit fast keiner Einsatzzeit, das heißt worüber hätten wir so viel reden sollen und ähm, da, ja. darin spiegelt sich eben auch wieder, dass es mich jetzt eben mäßig gepackt hat, ich glaube du hast es ein bisschen mehr verfolgt, wenn ich mich da richtig erinnere Jonas. Genau also
0: klar ich habe mich sehr darüber aufgeregt, dass dieses Ding überhaupt nach Katar kam. Es ist einfach sinnbildlich für die, für die Entwicklung des Fußballs oder beziehungsweise für die Entwicklung generell von Leistungssport. Äh, ich meine, in der Formel 1 ist es schon seit Jahren gang und gäbe, dass jedes zweite Rennen gefühlt mittlerweile in irgendeiner, in irgendeiner Wüste ähm, stattfindet. Ähm, und das ist jetzt gipfelt in der Fußball-WM ist einfach sehr, sehr schade, ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich selbst als so großer Fußballfan das ganze Ding boykottiert habe. Ähm, so weit ging es bei mir nicht. Und zwar einfach aus dem Grund, ähm, ich als, als kleiner Mann, sage ich jetzt mal, der vor meinem Fernseher sitzt und die Fußball-WM verfolgen möchte, einfach jede Fußball-WM, weil ich den Fußball so liebe, ich bin einfach nicht stark genug, um das ganze Ding zu boykottieren. Ich selbst habe es ja auch nicht zu verantworten, dass es nach Katar ging. Ähm, mhm, und deswegen ja. respektiere ich jeden Einzelnen dafür, für seine Stärke, ähm, wenn er wirklich so ein großes Fußballinteresse hegt und die WM trotzdem komplett boykottieren konnte, großen Respekt, ich konnte es aber nicht und konnte dann tatsächlich sogar vereinzelt auch während Spielen, weil mich dann einfach der Fußball, dieser Sport, diese Leidenschaft, die die 22 <lacht> Spieler einfach erzeugen, der hat mich gepackt dass ich manchmal das Drumherum ausblenden konnte, aber es war natürlich immer omnipräsent, ähm, was da eigentlich für eine große, große Tragödie ähm, beiläufig und im Hintergrund vorher abgelaufen ist. Ja, und das Ganze gipfelte natürlich, also ich habe mich extrem dafür gefreut, war im WM-Finale dann auch für für Argentinien, hat mich extrem für Messi gefreut ähm, aber das Allerschlimmste, ja, ja. ich meine, sehr, sehr viele haben sich ja darüber aufgeregt, dass er am Ende dieses Fliegennetz da übergeworfen bekommen hat beim Jubel, als er, die, als er den WM-Pokal hochgehoben hat. Kann ich gerade noch in Ansätzen verstehen, weil die WM war nun mal in Katar. Das ist halt Kultur in Katar. Ich kann mich auch daran erinnern, wenn eine WM in Mexiko standfand, dann haben die dann Somber äh, Sombrero getragen und so weiter. Das machen Fußball-WM-Gastgeber schon manchmal das viel Schlimmere in dem Moment, wo ich mich richtig, richtig drüber aufgeregt habe, als Lionel Messi diesen Pokal bekommen hat. Dieser Infantino, dieses glatzköpfige Arschloch, muss man einfach so sagen, weil dieser Typ ist einfach wirklich das Allerletzte und steht für alles, was im Fußball falsch läuft, hat es nicht geschafft, einfach mal aus dem Bild zu gehen und Lionel Messi diesen Moment zu überlassen. Das ist so ein unfassbar selbstgefälliger Typ. Und das hat mich eigentlich da viel, viel, viel mehr aufgeregt. Ja, Aber es ist nun einfach mal so, dass wenn Infantino weg wäre, dann würde der Nächste kommen. Weil in solche Positionen kommst du einfach nur, wenn ja. du wirklich kein
1: Gewissen hast und wirklich viel, viel Dreck am Stecken hast. Das System ist einfach krank. Und in ein krankes System kann nur durch absoluten Zufall mal jemand kommen, der vielleicht... Ähm, große Veränderungen herbeiführen kann. Aber eigentlich kann in so einem kranken System in Anführungszeichen auch nur ein kranker Mensch dann Vorsitzender sein. Das ist jetzt, Um muss man übertrieben zu formulieren. Ja, ja, ja. also, und wie gesagt, ich glaube, mh, vielleicht ganz kurz noch mal zum Abschluss, ne? was man vielleicht auch sagen muss, weil das jetzt ja so eine große gesellschaftliche Debatte war und ich da auch in der Schule viel mit konfrontiert bin, mit der Frage, ist Fußball oder Sport eigentlich politisch? Jetzt nicht per se immer, das gebe ich schon zu. Aber die Tatsache zum Beispiel jetzt, wie Katar das Ganze gemacht hat seit den 90ern, strategisch mit Events das eigene Land vermarkten, mhm. also ganz viele Diktaturen, äh, König, Königtümer und so weiter nutzen eben den Sport dann doch politisch. Nur weil vielleicht jetzt ähm, Olaf Scholz und die Bundesregierung den Sport nicht politisch nutzt, ist der Fußball eben doch in vielen Bereichen politisch. Und auch eben deswegen, weil man so viel Gehör dafür bekommt. Deswegen sollte man jetzt keinem 19-jährigen äh, Nationalspieler vorwerfen, dass er nach Katar gefahren ist. Das wäre absolut albern. Aber man muss schon ein bisschen aufpassen. Und gerade die FIFA ist natürlich komplett unglaubwürdig, die da selber Marketingkampagnen macht für Toleranz. Oder die UEFA für Toleranz und Scheißdreck. Wie heißt nochmal diese Champions-League-Kampagne, Jonas? Die da immer Respekt? Nee. Ah, uh, ja, irgendwie und du sowas. weißt, welche ich meine, gell? Ja, ja, irgendwie sowas, wo auch immer auf jeder Kapitänsbinde ist und immer Fotos geschossen werden. Ich also weiß, wo, es ja, wo es ja um Antidiskriminierung geht, ja. wo dann jeder Spieler immer vor den Champions-League-Spielen das gleiche Wort sagt. Ich glaube, es ist Respekt in verschiedenen Sprachen. Ja. Und wenn man sich diese Ideale auf die Fahne schreibt, sollte man sich auch einigermaßen daran halten. Das hat man halt absolut nicht hingekriegt. Weil man könnte theoretisch ja auch als FIFA sagen, okay, Fußball ist zu 100% unpolitisch und mhm. wir vertreten keine Ideale, keine Normen und nix. Ähm, aber das machen sie halt nicht. Und ja. das ist eben so ein bisschen das Problem. Ähm, aber Boykotte zu fordern von Fans ist natürlich auch albern. Und ich glaube, damit sollten wir es einfach gut sein lassen. Weil zum Glück hat die TSG das Ganze ja kaum ähm, tangiert. Die sich ja aber übrigens dafür entschieden hat, ähm, über Katar gar nicht zu berichten. Also die TSG hat über Andres Erfolge, Misserfolge und über die von Robert Sko null berichtet. Also eine Art Mini-Statement. Medienboykott ja. ähm, veranstaltet. Ganz kurze Abschlussfrage: War das jetzt albern, sowas zu machen? oder?
0: Ähm, nee. Ich, also generell. Generell jede, jedes kleine Zeichen in die richtige Richtung finde ich grundsätzlich schon mal nicht verkehrt. Deswegen kann es auf gar keinen Fall albern sein. Ich hätte es jetzt aber auch nicht schlimm gefunden, wenn man als TSG gesagt hätte, ähm, man berichtet in Ansätzen darüber, zumindest aus Sicht <lacht> unserer Spieler. Wäre auch okay gewesen. Ich finde, in diesem Moment gibt es kein richtig oder falsch. Ähm, genau. Aber bevor du jetzt gleich die, gerade eben mit der Champions League, da hast du die Verbände gewechselt. Äh, verwechselt und zwar die Champions League wird ja ausgerichtet von der UEFA und die FIFA Hab ich gesagt von, ich. von der FIFA ja genau also das ist nicht das ist nicht unter der gleichen Flagge aber ich bezweifle dass es da dass es da ähm, im Inneren so viele krasse
1: Unterschiede gibt aber ist die UEFA nicht Teil der FIFA weil die UEFA die europäischen Fußballverbände vertritt oder bin ich jetzt äh, irre ich mich
0: ob es irgendwie ein Teil davon ist, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist auf jeden Fall eigenständig, weil es gibt ja auch einen eigenen Vorstand und so weiter und die planen eigene Events. Das heißt, die eigentliche Hauptfunktion von der FIFA ist nur die Ausrichtung der Fußball-WM und deswegen legen die
1: ja auch so großen Wert darauf, dass da immer ordentlich Geld fließt. Mhm. Okay, ja, du hast einerseits recht, andererseits habe ich auch recht, weil ich sehe gerade, also sagt Google mir natürlich, im Prinzip ist die UEFA auch einfach Teil der FIFA.
0: Wahrscheinlich Weil unter dem UEFA riesigen Dachverband der FIFA gibt es ganz, ganz kleine Verbände. Das kann, das kann sehr gut möglich sein, genau. Nee,
1: die UEFA, es gibt äh, zum Beispiel CONCACAF, das kennt man ja, Nordamerika, Mittelamerika, UEFA, CAF, das sind alle afrikanischen Verbände und so weiter. Also im Prinzip ist UEFA einer von sechs Teilen der FIFA. Okay. Aber das ist jetzt wirklich nicht, <lacht> nicht allzu spannend. Ähm, Aber man lernt nie deswegen, aus, ja. Ja, aber deswegen gehen wir doch mal weiter. Jetzt wird es mit der Chronologie ein bisschen schwierig. Das gebe ich gerne ganz, ganz ehrlich zu. Aber jetzt kommen wir vielleicht auch ähm, damit zum, ja, vielleicht interessantesten Thema. Und zwar zu den doch sehr überraschend, überraschenden Wechsel- und Personalspielchen, die sich jetzt in der Winterpause ergeben. Ja. Ich behaupte einfach mal, dass wir beide nicht damit gerechnet hätten, die meisten, die jetzt uns zuhören, auch nicht, dass sich da überhaupt was Großes tut. Und das wirklich, dass wir einen relevanten Zugang und einen relevanten Abgang offensichtlich bekommen werden. Ähm, Kaspar Dolberg hat ja sogar schon in unserem Trikot trainiert, ist vor, lass mich nicht lügen, ah, wann genau ist er gewechselt? Vor elf Tagen, mhm. am 2. Januar. Und da war die ganze Geschichte mit Jorginho Ruter ja auch noch gar nicht so ganz bekannt. Jetzt wirkt das Ganze ja rückblickend schon so, als wäre Dolberg nur geholt worden, um Rutter zu ersetzen. Oder ist das, das ist doch die einzig logische Erklärung? Oder ähm, denkst du, das Ganze kam erst danach auf? Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn, wenn wir der TSG vorwerfen oder
0: unterstellen, dass es keinen Zusammenhang gäbe, dann hätte Alex Rosen sein, seinen Job nicht gemacht. Okay, ja. <lacht> also es sollte ja schon so sein, normalerweise, auch wenn es immer wieder Maulwürfe gibt in der Medienlandschaft, dass ein Verein als erstes von einem Angebot erfährt und dann erst kurz danach vielleicht die Medien. Und deswegen glaube ich schon, dass Alex Rosen ein paar Tage vorher sich schon mit dem Zirkus um äh, Georgin Joruta beschäftigen musste. Und dann natürlich auch in Alex Rosenmanier sofort aktiv wurde und geguckt hat, okay, wen kriegen wir denn momentan? Und wir brauchen natürlich auch einen Kracher, weil ein Jorginho Rütter in der Form, unser bester Torschütze aus dem letzten Jahr, aus der letzten Saison, den ersetzt du nicht einfach mal ebenso. Und es muss auch einen Zusammenhang geben, weil personell außer André Breitenreiter sagt, er will unbedingt jetzt einen großen Stoßstürmer, weil Kaspar Dolberg ist mit 1,87 ein großer Stoßstürmer, gäbe es auch keinen Grund, ihn zu verpflichten. Weil mit Ilas Bebu, der wieder fit ist, haben wir ja sogar noch eine weitere Option dazu gewonnen. Und uh -huh. Munas ist auch wieder fit, ja. hat auch getroffen jetzt, genau. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und ähm, du hast es in, dem, in der... Einleitung unseres unseres Podcasts schon erwähnt. Jorginho Rutter ist noch Teil unseres Kaders, aber ich glaube, wir machen uns da ähm, alle keine Illusion, dass es in jeder Stunde dazu kommen kann, dass wir alle einen Kicker-Alert bekommen und dass Jorginho Rutter zu Leeds United wechselt.
1: Ja, also laut Sky ist er angeblich heute beim Medizincheck gewesen. Auch Eurosport meldet, dass der Wechsel unmittelbar bevorsteht. Und ähm, ich glaube, wir sind alle überrascht worden, als das Ganze vor wenigen Tagen äh, bekannt wurde, das große Interesse und dass es auch jetzt schon zu passieren scheint. Ich, ich dachte erst, ach so im Sommer, ich habe ähm, hab da erst auch ein paar Minuten gebraucht, um das genau zu verstehen, weil ich es überhaupt nicht für möglich gehalten habe. Mhm. Jetzt ist es ja aber so, Jonas, dass die meisten Quellen ungefähr folgendes vermelden, dass Rutter wechseln wird dass es ein Gesamtpaket von bis zu 40 Millionen geben wird, also wenn verschiedene Bedingungen eingehalten werden, also er was weiß ich, die ersten fünf Tore schießt oder so. Also insgesamt ein Paket von bis zu 40 Millionen und dass es ungefähr 30 Millionen sofort bar auf die Kralle gibt und diese 10 Millionen dann eben wahrscheinlich später oder teilweise später. Da muss man eigentlich die Frage stellen, ist das ein Angebot, das er, also Alex Rosen, eigentlich nicht ablehnen kann, aber das ist ja die Frage, die jetzt so die ja. TSG-Bubble umtreibt. Zu Recht, zu Recht.
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Und da, da wir alle keine Glaskugel haben, wird die auch nie endgültig zu beantworten sein. Weil du kannst jetzt natürlich sagen, oh, Jorginho Rütter, der ist jetzt erst 20, der hat so ein großes Potenzial. Vielleicht ist er in zwei Jahren richtig explodiert und ist ein Spieler, der für 80, 90 Millionen über die Ladentheke mhm. geht. Natürlich kann das sein. Aber in zwei Jahren hat Jorginho Ritter, wenn wir ihn halten, halt auch nur noch Vertrag über ein Jahr. Und das schmälert die Ablösesumme dann auch wiederum. Das heißt, eigentlich... Wir TSG-Fans, wir kennen unseren Verein mittlerweile lang genug, wir wissen, wie wir wirtschaften. Keiner von uns sollte eigentlich wirklich überrascht sein, dass bei so einem Angebot nicht lang gezögert wird.
1: Also interpretiere ich es das so, dass es schon eher ein Angebot ist, das man nicht ablehnen kann. Wenn zumindest auch der Spieler sich sehr offen dafür zeigt.
0: Ja. Also hm. ich bin jetzt niemand, der sagt, du kannst einen Giorgino Rütter im Winter nicht gehen lassen. Ein Giorgino Rütter kam damals von Rennen für sehr, sehr wenig, ähm, war hatte Potenzial, aber war... 750.000. Genau, genau, hatte Potenzial, hatte aber noch, war noch nicht im Ansatz ein fertiger Spieler. Der fertige Spieler ist er jetzt auch noch nicht. Dafür hat er einfach zwischen seinen genialen Momenten, die er schon hat, aber auch einfach zu viele Phasen, in der gar nichts kommt, Ähm. Und deswegen finde ich dann 30, sagen wir mal, rechnen wir mal mit 35 bis 40 Millionen, weil ich denke, ein paar äh, Klauseln werden dann schon greifen. Da ja, musst du ja. eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich dann schon annehmen, auf jeden Fall. Vor allem natürlich, vor allem unter der Prämisse, wir sagen ja immer, es ist immer eine Frage, des Angebots und natürlich auch der Alternativen, wenn du die Alternative mit Kaspar Dollberg oder die Chance, Kaspar Dollberg zu verpflichten, bekommen hast. Und unter diesen zwei Gesichtspunkten sage ich, es tut weh, aber du musst ihn eigentlich gehen lassen.
1: Ja, interessant. Kann ich absolut nachvollziehen, zumal Alex Rosen und Co. ja auch wussten. A. Ilas Bebu ist wieder fit. B. Munas Dabu ist wieder fit. C wir kriegen Kaspar Dollberg. Das sind ja ganz wichtige Faktoren in der Gleichung. Ja, ja, auf jeden Fall. Und weil als, als Dollberg kam am 2. Januar, war ja das Rutterthema noch gar nicht präsent. Aber ich habe lustigerweise trotzdem nicht sofort hinterfragt, wie das eigentlich sein kann. Weil wir hätten jetzt ja ein massives Stürmer-Überangebot, aber das habe ich nicht sofort auf dem Schirm gehabt, dass der Dollbergwechsel wechsel ja eigentlich was zur Folge haben muss. Gut, da wusste man auch noch nicht genau vor elf Tagen, wie sieht es jetzt genau mit Bebu und Dabur aus. Das hätte ja auch ähm, sich länger ziehen können. Trotzdem hätten wir zu viele Stürmer, wenn Rutter bleiben würde. Einfach nominell und von der Qualität her. Wir spielen ja keinen dritten Wettbewerb. Exakt. Ähm, David, ich
0: frage jetzt mal dich. Na, mhm. Ich stelle dir mal eine andere Frage. Du bist ja ein sehr, sehr großer Freund. Von großen Stürmern, die auch diese Position hauptberuflich ausüben. Was okay. löst Caspar Dolberg in dir aus? Jetzt, wir gehen jetzt mal davon aus, Jorginho Rütter ist weg. Kaspar Dolberg ist zumindest bis zum 1. Juli 2023 sein Ersatz. Danach müssen wir mal weiterschauen, aber Caspar Dolberg gehört jetzt uns. Was löst er in dir aus? Füllt er diesen, dieses
1: Loch in deinem Herzen oder diese Sehnsucht nach einem Stürmer? In gewisser Weise schon und dazu kommt ja auch noch hinzu, dass Dolberg ja jetzt im Moment nicht mehr so, aber einen sehr, sehr guten Ruf hat. Gerade so aus der Zeit 2019, 2020, wo er, jetzt darf ich nicht lügen, ich glaube mit 21 oder 22 für rund 21 Millionen von Amsterdam zu Nizza gewechselt ist und als der heiße Scheiß gehandelt wurde und ihm wirklich eine glorreiche Zukunft und ein riesiges Talent bescheinigt wurde. Das konnte er bei Nizza zum Teil einlösen, bei Sevilla jetzt nicht mehr. Da war, spielte er die zweite Geige, aber Sevilla hat ja auch einfach eine krasse Konkurrenzsituation, muss man sagen. Ja, Was ich tatsächlich gemacht habe, Jonas, ist, ich habe mir ähm, in der Vorbereitung auf diesen Podcast alle Kaspar-Dolberg-Tore bei Nizza angeguckt, wo er ja drei Jahre gespielt hat. Eine Frage, um David, war das ein langes Video oder ein kurzes? Was natürlich auch beantwortet, ob es viele Tore waren. Ich glaube, es waren etwas knapp über 20 waren es, glaube ich. 20 also, Tore oder 20 Minuten? 20 Tore und 4 <lacht> Minuten <lacht> etwa. Also es war ähm, durchaus ähm, schaffbar von meiner Konzentrationsfähigkeit her. <lacht> und ich kann ja mal kurz zusammenfassen, was ich so rausgefunden habe. Das ja. war nämlich ganz spannend. Also Dolberg ist ja erstens mal, das kann man schnell rausfinden, ein eher großer Stürmer, glaube ich 1,88 und auch eher ein bulliger Typ. Ne? Also auch jemand, der sich mal in Zweikämpfen durchsetzen kann und dabei jetzt nicht langsam. Ich würde ihn jetzt auch nicht als schnell charakterisieren, aber auf jeden Fall nicht langsam. Also ein relativ moderner Stürmertyp, aber trotzdem eher Richtung Stoßstürmer neigend, was mir tatsächlich gut gefällt, weil wir eben bekanntlich keinen im Kader haben, der diese Rolle so ausfüllen kann. Und... Jonas, ich weiß nicht, wie gut du ihn kennst. Ich stelle nur eine kurze Zwischenfrage. Was ist aus meiner Sicht oder aus deiner Sicht die ganz, ganz große Stärke von Dolberg? Das ist mir massiv aufgefallen, obwohl ich nur 20 Tore gesehen habe. Ich kenne ihn nicht übermäßig, aber ich meine, dass er einen ganz guten Abschluss hat, dass er einen, einen guten Schuss hat. Das kann schon sein. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ist mir jetzt aber nicht so stark aufgefallen. Stellungsspiel. Mhm. Wirklich, der steht so oft richtig... Und er hatte jetzt, wie gesagt, auch unglückliche Phasen, gerade auch bei Sevilla, mag alles sein. Aber auch von diesen, von diesen etwa 20 Toren stand er dreimal bei Abrallern des Torhüters wirklich perfekt oder hatte sehr, sehr gute Laufwege. Und das ist mir vor allem aufgefallen, ähm, was ich jetzt so von unseren Stürmern in dem Ausmaß nicht wirklich kenne. Ne, also... Über Bebu könnte ich jetzt problemlos zehn super Sachen sagen, aber er ist jetzt nicht der große Stellungsspielstürmer. Das wäre jetzt nichts, was einem sofort einfallen würde bei Ilas und bei André eigentlich auch nicht. Mhm. Ja, der Einzige der ja,
0: der Einzige, der ja bei unserem Kader so ein bisschen in Ansätzen mit diesem natürlichen Torinstinkt
1: geboren ist, ist eigentlich Munas. Ja, der den eben teilweise verloren hat und jetzt zurückgewonnen hat. Aber äh, Munas ist aber eben auch jemand, der sich durchaus auch mal zufrieden gibt, in der zweiten Reihe zu stehen. Und Dolberg hat da schon nochmal mehr Zug zum Tor. Und waren da jetzt nicht viele Kopfwelle dabei, das gebe ich zu. Aber wenn mal welche dabei waren, ähm, sah das auch gut aus. Und das macht mir natürlich Hoffnung. Da reden wir ja seit Jahren gefühlt drüber, seit dem Beginn dieses Podcasts eigentlich. Dass wir auch vorne mal jemanden Kopfwellstarken brauchen. Und da habe ich natürlich auch große, große Hoffnungen. Also im Prinzip gefällt mir das wirklich gut. Ich stelle mir trotzdem die Frage. Also aus meiner Sicht sind Rütter und Dolberg komplett verschiedene Spielertypen. Ja. Und das finde ich einfach nur ein bisschen überraschend, das jetzt so zu tauschen. Begreif es nicht als Tausch.
0: Begreif es als, ähm, es gibt ein krasses Angebot für Rütter, wir müssen ihn verkaufen und
1: wir gucken, was auf dem Markt rumliegt. Und Dolberg lag gerade auf dem Markt rum. Und das ist, das ist das Einzige, was mir Sorgen macht, dass uns jetzt vielleicht diese Quirligkeit ein bisschen fehlt, dieses brutal Wilde, dieses ähm, ja, ja.
0: leichtfüßige. Die, dieses Wilde und dieses Angstfreie, das hat auch Ilas nicht so richtig, auch wenn Ilas das nee, schon nee. so ein bisschen. Also, ein Ilas kann jetzt einen, einen Ritter besser ersetzen als, als jetzt ein Dollberg. Aber ich stelle dir Klar. mal die Frage: ähm, Glaubst du, wir haben jetzt einfach bei Dollberg zugeschlagen, weil krasser Name. Ich finde, sein Name ist auch krasser als seine bisherige Geschichte. Weil, eben, ja, ja, ja. weil in seinen jungen Jahren hieß es halt immer so, Dollberg oh, Dolberg, hier der skandinavische neue Stürmer, ähm, der jetzt natürlich mittlerweile komplett im Schatten von Haaland steht. Aber so ein bisschen optisch tut er natürlich, äh, hat er natürlich auch Ähnlichkeiten. Ähm, aber... Ähm, ja, ganz, ganz so schlimm ist es nicht. Komm, <lacht> Sorry. <lacht> 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 ähm, würdest du sagen dass es auch ein expliziter Wunsch von André Breitenreiter war, einen
1: großen, bulligen Stürmer zu haben. Vor dem Hintergrund dessen, dass ja das, was Jorginho Rutter spielt, ja kein typisches Spielsystem ist, was man einfach so wenigstens ersetzen kann, könnte ich mir das schon vorstellen. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es, glaube ich, im Winter schwierig ist und es auch ein bisschen glücklich war, jetzt die Laie also äh, Dolberg gehört ja eigentlich Nizza ja. und da die Laie quasi ändern zu können, ähm, da war auch schon viel Glück dabei, aber grundsätzlich ist, ist das stürmer Stürmer-Tableau jetzt schon ausgeglichen besetzt, das würde ich jetzt gar nicht sagen und ähm, deswegen kann ich mir das gut vorstellen, ähm, zumal ein André Breitenreiter auch einfach zu, zu sehr Profi ist, um jetzt ganz offen zu sagen, dieser Spielertyp hat uns total gefehlt. Ohne so jemanden können wir überhaupt nicht mhm. arbeiten, ähm, deswegen glaube ich das schon und halte das jetzt auch nicht für den Fehler, glaube nicht, dass wir dadurch jetzt irgendwie absteigen werden oder ähnliches, wobei ich auch sagen muss, in der Hoffenheimer Twitter-Blase vor allem, liebe Grüße, ähm, ist die Stimmung jetzt nicht katastrophal. Die meisten können das durchaus verstehen, die meisten sehen es relativ ähnlich wie du. Einzelne Tweets habe ich sogar gefunden, die gesagt haben, bei über 30 Millionen gute Reise und auf Wiedersehen. Mhm. Ähm, also die meinen, dass er diese über 30 Millionen, die wir ja sicher kriegen, niemals ähm, rechtfertigen kann. <lacht> Joel Linton. Ja, ähm, aber dazu muss ich
0: sagen, 30 Millionen. Und lass es 40 Millionen sein. Joel Linton ist jetzt auch schon einige Jahre her. Deswegen finde ich finanziell den Joel Linton-Transfer deutlich überzogener als den Rütter-Transfer. Vor allem, weil Joel Linton das ja stimmt. auch ein Spieler war, der ich eigentlich nicht. sehr, sehr viele Jahre seines Lebens in gutem Fußballeralter absolut nicht stattfand. Dann aus Versehen mal ein gutes Jahr bei uns hatte. Und dann ging er sofort weg für 44 Millionen. Rutter ist ein sehr junger Spieler mit sehr viel Potenzial, der jetzt so langsam also eine ganz natürliche Entwicklung hinlegt. Deswegen kann ich es bei Rutter verstehen. Und 30 bis 40 Millionen ist leider Gottes in der Premier League ein Low-Budget-Transfer. Das ist einfach so. Also das ist jetzt auch nicht, als würde Leeds United da den, 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 äh, den Transfer ihres Lebens machen. So teuer ist er jetzt auch wieder nicht für einen Premier League-Verein. Ja,
1: also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es schon Richtung 40 Millionen geht, weiß ich nicht, ob man das so sehen kann. Aber was ich eine viel spannendere Frage finde, Jonas, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Was denkst du, wie beurteilen die Leeds-Fans auf Twitter diesen Transfer? Was glaubst du, was sind da so die Aussagen, was ist da so die Tendenz? Ich glaube, dass
0: die sich nicht darüber aufregen, dass er zu teuer oder zu günstig ist, sondern ich glaube, dass sie ihn gar nicht so richtig kennen. Dass die gar nicht so viel mit ihm anfangen können, jetzt erstmal.
1: Das ist tatsächlich ähm, ein Faktor, ja. Und das muss man natürlich auch ehrlich sagen: das ist bei Dolberg natürlich nicht besser. Die Statistik spricht aktuell nicht für Rutter. Okay. Ne? Also, die, die Saison aktuell spricht eigentlich auch nicht für Rutter. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich gucke mal kurz, dass ich jetzt nicht hier Mist erzähle: 17 Pflichtspiele, 2 Tore, 2 Vorlagen. Und das haben natürlich Leeds-Fans auch kritisiert, die ihn, das stimmt natürlich, auch kaum kennen. Und zweite Kritik, zweite Sorge von ihnen war, und ich glaube, damit haben sie auch recht, dass jetzt ritter es gibt ja auch von ihm Videos überall zu sehen, kein klassischer Stürmer ist, sondern eben tatsächlich ein Freigeist. Hat uns oft gut getan, aber... Den einfach mal so fest auf die Neuen zu stellen und den als Zielspieler zu verankern, kann ich mir schwer vorstellen. Das wird nicht funktionieren, nein. Also Als, als, als Stürmer brauchst du dir nicht verpflichten. Wenn überhaupt,
0: Aber in der Doppelspitze.
1: Viele Leeds-Fans haben sich das offensichtlich, so zumindest mein Gefühl, erhofft, von, dass, dass so einer kommt. Ja, es ist einfach so, die Premier League
0: ist sehr körperlich. Ein Spielertyp wie Jorginho Rütter wird da oft noch mehr gefault als in der Bundesliga. Mhm. Es ist einfach kein Zufall dass ein Wutweghorst, auch wenn er jetzt eine gute WM gespielt hat, jetzt schon wieder in aller Munde ist, weil er vom womöglich zu Manchester United wechselt. Also dieser Spielertyp ist einfach... Das habe ich gar nicht Dieser Spielertyp ja. ist einfach gefragt in der Premier League. Aber das muss jetzt so langsam eigentlich nicht mehr unsere Sorge sein. Ich glaube, Rütter wird, unabhängig davon, wo ich ihn sehe, ich sehe ihn ehrlich gesagt eher in der Spanischen Liga, vielleicht auch in der Italienischen Liga. Ähm. Aber egal, wo sein Weg hingehen wird, wir werden noch einiges von ihm hören. Dafür ist er einfach zu gut. Aber nicht mehr im
1: TSG-Trikot. Da bin ich mir echt sicher. Ja, ja. Und jetzt muss man fairerweise auch nochmal nachschieben, ganz kurz, dass natürlich Joel Lintons 44 Millionen komplett abgehoben, viel zu viel waren. Er sich aber jetzt einigermaßen gefangen hat. Ne? Der spielt jetzt ja schon. Der ist Mittelfeldspieler ähm, mittlerweile. Der ist Sechser oder Achter. Ich weiß. Ich weiß ich weiß auch nicht, ob unsere Zuhörer das wissen, aber das stimmt. Das ist äh, überraschend. Aber der spielt Newcastle, er spielt. Newcastle spielt 4-3-3 und er ist einer der drei Mittelfeldspieler. Genau, aber er hat sich zumindest gefangen, aber rechtfertigt natürlich Also niemals rückblickend diese 44 Millionen. Aber er ist mittlerweile ein absolut solider, stabiler Premier League Spieler. Ähm, immerhin geworden und ist jetzt nicht komplett äh, abgeschmiert. Für, ne, für zwei Jahre sah es mal so aus, aber er hat, sich, er hat sich gefangen und das freut uns eigentlich auch. Dann sagen wir abschließend einfach nochmal als kurze Zusammenfassung, dass wir jetzt, auch wenn es natürlich hart ist, ehrlich gesagt nicht, da der TSG einen großen Vorwurf machen können, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Zumal man jetzt ja auch mit äh, Dolberg genug Zeit hat, der jetzt quasi die ganze Vorbereitung mit absolvieren konnte, ihn zu integrieren, auch die ehemaligen Verletzten zu integrieren und das Ganze ähm, aufzubauen wieder. Auch vor dem Hintergrund natürlich, dass Rütter gar nicht immer begonnen hat, gar nicht immer Teil der Startelf war, oft auch absichtlich. Also, ich würde wirklich jetzt schon mal sagen, Jonas, dass wenn diese Saison in die Hose geht, in Anführungszeichen, man da jetzt nicht diesem einen Aspekt unbedingt die Schuld geben kann. Das glaube ich nicht. Man hat das eigentlich relativ souverän gelöst. Ähm, nichtsdestotrotz, und damit sind wir jetzt eigentlich bei einem wesentlich negativeren Thema, weil ich glaube, das haben viele schon wieder so ein bisschen verdrängt, wie mies es eigentlich aktuell aussieht. Ne? Mhm. Also Platz 11 und die Tabellensituation ist schon durchaus so, dass da noch viel geht, auch nach oben. Aber ich hatte es selber fast verdrängt. Wir waren ja nach sieben Spieltagen Vierter, mhm. sind jetzt nach 15 Spieltagen auf Platz 11 abgerutscht und haben es geschafft zuletzt wirklich gerade von den Ergebnissen, teilweise auch von den Leistungen her, reudig zu spielen. Jonas, es gibt ja immer so eine Formtabelle von Transfermarkt. Die Formtabelle heißt, die letzten fünf Spiele. Auf welchem Tabellenplatz sind wir da eigentlich? Was denkst du? Ich weiß, dass wir in den letzten fünf Spielen einen Punkt geholt haben. Und ich glaube, <lacht> mit einem Punkt sind wir äh, 17. Da denke ich jetzt. Das ist richtig. Wir sind aktuell... Unsere aktuelle Form legt ja, Abstiegsform nahe. Nur der erste FC Köln war schlechter, weil die eben noch ein beschisseneres Torverhältnis haben. Das ist lustig, dass der erste
0: FC Köln auch nur einen Punkt geholt hat in den letzten fünf Spielen. Und weißt du, gegen wen? Gegen uns. Gegen uns. Genau. Ja. Das heißt, wir haben nur gegen uns, <lacht> also stimmt. Köln der 18. und Hoffenheim der 17. haben nur gegen sich selbst gepunktet und ansonsten alles verloren. Klar, zur Wahrheit also, gehört natürlich auch, dass darunter Spiele waren, gegen Bayern, gegen Leipzig, gegen Frankfurt und gegen Wolfsburg. Alle vier Mannschaften jetzt keine, gegen die du gewinnen musst. Aber sagen wir es mal so,
1: wenn du ein bisschen Ansprüche nach oben hast, dann solltest du da ganz bestimmt nicht immer verlieren. Vor allem, wenn du davor eben ziemlich solide performt hast. Wie gesagt, nach sieben Spielen Platz 4 und auch ähm, ja eine gewisse Euphorie ausgelöst und der SWR bezeichnet das völlig zu Recht als einen rätselhaften Leistungsabfall und gibt sich gar nicht so richtig die Mühe zu erklären, wie das eigentlich passieren konnte. Und ich würde mit dir jetzt mal gerne ganz kurz überlegen, weil man dadurch vielleicht auch auf die Idee kommt, wie es jetzt wieder besser werden könnte, woran das gelegen haben könnte. Einen Ansatz hast du jetzt schon genannt. Es lag vielleicht auch ein bisschen an den Gegnern. Also die letzten fünf Gegner durchaus eher aus dem oberen Regal. Aber das kann ja nicht alles sein. Also wie kann das sein, dass man dann am Ende noch so massiv abrutscht? Ähm, hast du da irgendwelche Erklärungsansätze für mich oder für unsere Hörer? Das ist tatsächlich eine sehr schwere Frage. Und zwar deswegen, weil ich die letzten Spiele nicht
0: mehr so präsent im Kopf habe. Was das Einzige, mhm. was ich sehe, ist, dass wir extrem, extrem viele Gegentore bekommen haben. Das heißt, die defensive Stabilität... Die André Breitenreiter ja noch am Anfang der Saison sehr gelobt hat, weil dafür wurde er ja unter anderem geholt, um das zu festigen. Und dann auch mit Kabak sah es lange, lange sehr gut aus. Die ist uns in den letzten fünf Spielen komplett abhanden gekommen. Jetzt weiß ich nicht, jetzt lass uns zusammen Brainstormen war in der Defensive irgendwas in den letzten fünf Spielen? War da jemand mhm. verletzt? Ich sah doch mal, es gab es nicht Spiele, wo so viele Leute weg waren? Kabak war mal gesperrt, dass wir sogar dann irgendwie mit Insocki und Quaresma mal gleichzeitig starten mussten. Also die Personallage in der Defensive war schon schlecht
1: in den letzten Spielen. Oder irre ich mich da? Nee, und ich würde dir so eine Frage natürlich auch nicht stellen, wenn ich nicht selber so ein Mini-Erklärungsansätze hätte. Ähm, also, erster Faktor mit Sicherheit, dass sich ja Grisha Prömel stark verletzt hat, was sicherlich ein Faktor war, ich gucke jetzt nochmal kurz, dass ich nicht lüge, wann das war, genau, in der 18. Minute des Leipzig-Spiels, das heißt, er ist für die letzten drei Spiele quasi ausgefallen, die wir allesamt verloren haben und ich bin mir sicher, dass das auch ein Faktor war gegen Frankfurt und Wolfsburg, dass diese... Diese Stabilität da im Mittelfeld, diese ähm, Sicherheit und die Laufstärke da gefehlt hat. Und du hast recht, das weiß ich nicht mehr auswendig. Auch durch gelbe Karten hatten wir teilweise Probleme. Kevin ist einmal ausgefallen zum Beispiel und ähm, Kabak auf jeden Fall auch. Kabak hatte eine Kar gelbrote Karte. Ne, eine gelbrote ja. Karte.
0: Entschuldigung. das ja. ja. Und zwar gegen. Ich habe es noch im Kopf. Wer ist ihm da? Wer ist ihm da vorbei marschiert? Ein, ich weiß, ich weiß, habe noch das faul genau vor Augen, wie er zu spät mhm. kommt und den Stürmer volle Kanne wegtritt und gelb-rot bekommt. Aber mich kriegs es nicht mehr zusammen, wer das war. Aber es war auf jeden Fall so, dass Kabak auch noch gesperrt war.
1: Ähm, ja, die Personallage aber war nicht das, gut. Das ist schon mal ein, ein möglicher Ansatzpunkt, der natürlich zwölf Gegentore aus fünf Spielen jetzt auch nicht komplett erklären kann. Aber das war eben total auffällig, dass wir eben in der ersten Hälfte sozusagen, also in den ersten sieben, acht Spielen, sehr wenig Gegentore gekriegt haben. Wir haben uns da auch im Podcast ja drüber gefreut und dann ähm, nicht mehr. Und das muss sicherlich auch damit äh, zusammenhängen. Und, ne, ich will dich nochmal daran erinnern, und das hätte ich ja wirklich vor der Saison niemals gedacht, dass ähm, es einen massiven Zusammenhang gibt zwischen unserer Punkteausbeute und der Existenz von Munas Dabur in der Startelf. Mhm. Das ist irre. Ich habe das, ich, hörst du mich noch? Ja. Ah, sehr gut. Ich ähm, suche mal kurz einen passenden Tweet raus. Ich hoffe, ich habe den noch, weil es wirklich mich derart erstaunt hat. Okay, und in der Zeit, in der du suchst, reiche ich nach. Ich habe es nämlich, äh, mir ist es eingefallen.
0: Mhm. Äh, Kabak hat im Köln-Spiel gelb bekommen und äh, Florian Dietz ist ihm entwischt.
1: Ah, okay.
0: Also, gegen das. So in dem Spiel, wo wir unseren letzten Punkt geholt haben in dieser Bundesliga-Saison bisher.
1: Also ein weiterer Faktor, und das ist eigentlich wirklich kurios. Das ist jetzt, ehrlich gesagt, Stand November 2022. Danach waren aber auch noch kaum Spiele. Punkteschnitt in der Bundesliga mit Munas Dabur, in den ersten zehn Partien, 1,7. Punkteschnitt in der Bundesliga ohne Munas, vier Partien waren das, 0,25. Und danach kamen auch keine mehr dazu. Das ist eindeutig. Ja, und ähm, es immer nur aufs Personal zu schieben, ist natürlich auch ein bisschen zu einseitig. Ich habe deswegen auch noch mal ein bisschen recherchiert, ob nicht André Breitenreiter noch was dazu gesagt hat. Hat er natürlich. Er hat da Erklärungsansätze geliefert, die mir auch einigermaßen plausibel vorkommen. Und ich hoffe, dass man das im Trainingslager irgendwie in den Griff bekommt. Und zwar... Ballverluste im Spielaufbau. Das war das große Thema, das André Breitenreiter angeschmissen hat. Witzigerweise direkt gegen Wolfsburg, haben wir ja 3-2 verloren im Test, mhm. war das dann wieder das Problem, <lacht> unter anderem durch, ja. durch Angelino. Ja, ja, ja. Hat er dann auch nochmal kritisiert, dass zwei von den drei Gegentoren <lacht> da jetzt wieder durch Ballverluste im Spielaufbau entstanden sind und hat sich da auch kurz ähm, dann drüber aufgeregt, der André zu Recht. Und ich hoffe, wie gesagt, dass das jetzt ähm, ein Punkt war, auf den man einen besonderen Fokus im Trainingslager gelegt hat. Genau, weil wir haben ja schon zwei Testspiele gehabt.
0: Jetzt im Januar, mhm. im Dezember auch schon drei. Aber jetzt im Januar, die wichtig waren oder wo auch ähm, eine gute Aufstellung auf dem Blatt stand, da haben wir erst gegen den VfL Wolfsburg verloren, 2 zu 3. Und danach gegen den Servette aus was für einem...
1: Erste ja, Schweizer Liga. Schweizer Tabellen Tabellen, genau. Tabellenzweiter der Schweizer Liga. Da haben wir Schweizer 3 Liga. zu 1 dann gewonnen. Also
0: <lacht> beide Male mit einer, mit einer guten Aufstellung. Da hat gegen Wolfsburg auch Kaspar Dollberg sein Debüt für uns gegeben. War aber, noch, ja, ich glaub, war aber noch relativ
1: blass, muss man sagen. Da hat Scoffi beide Tore stimmt. geschossen. Das stimmt. Und es war, glaube ich, auch in beiden Tests so, dass in der ersten Halbzeit oder in einer der beiden Halbzeiten quasi eine echte Profi-Elf gespielt hat, eine echte Top-Elf und in der anderen Halbzeit waren es dann eher die jungen Wilden. Hat aber, aber, aber gerade Wolfsburg auch ähnlich gemacht, dass man dann keine 90 Minuten hat durchspielen lassen. Und gegen Servette haben sich gerade auch die jungen Wilden recht gut geschlagen. Tohumschuh hat getroffen und Finn-Ole Becker, der ganz, ganz wenig aufgefallen ist dieser in dieser Saison und Daburm noch mit einem schönen Lupfer-Tor aus 30 Metern. Auch nicht verkehrt. Ja. Und ich denke jetzt, Besonders gespannt kann man auf den morgigen Test sein gegen Mainz 05, der um 14 Uhr live und in hoher Qualität nach meiner Info auf YouTube übertragen wird, sein. Weil das jetzt, finde ich, eine sehr, sehr passende Kragenweite ist, um eben die Form zu testen, bevor es ja nächste Woche gegen Union Berlin geht und wieder losgeht. Mhm. Ja, Komischerweise geht es ja wieder weiter mit dem 16.
0: Spieltag der Bundesliga. Das heißt, gegen Union Berlin haben wir ja. dieses Jahr noch nicht gespielt. Jetzt kommt Union dann kommt das Heimspiel, das Derby gegen das Baden-Württemberg-Derby gegen Stuttgart. Und dann ist eigentlich erst rechnerische Winterpause. Das heißt, in diesen zwei Spieltagen sollten wir auf jeden Fall Punkte holen. Aber morgen, das müssen wir erstmal beobachten, wird auf jeden Fall wichtig sein.
1: Und ich weiß jetzt gar nicht, David, hast du noch ein Thema für diese Woche heute? Ich habe nur noch ein ganz, ganz kleines Thema, mit, über das man noch ganz kurz reden könnte. will aber noch mal ganz kurz, wo du es jetzt ansprichst, Jonas, auf den Spielplan mhm. eingehen. Weil ähm, ich will keine Vokabeln aus den letzten Jahren benutzen, weil die eigentlich uns nie gut getan haben. Ne? Woche, äh, Monat der Entscheidungen und ähnliches hat uns alles irgendwie nicht weitergeholfen. Aber wenn ich mir die nächsten vier Spiele angucke, dann möchte ich einfach nur vorsichtig die These aufstellen, dass die uns klar in eine Richtung bringen können. Also klar in die Richtung dann entweder wieder nach oben gucken, graues Mittelfeld oder sogar nach unten gucken. Wir spielen jetzt in den nächsten vier Partien zwischen dem 21.1. und dem 4.2. in einem sehr kurzen Zeitraum gegen Union Berlin, den VfB, hast du schon gesagt, gegen Borussia Mönchengladbach, auch nicht utopisch dazu punkten, und dann gegen Bochum. Das heißt eigentlich vier Gegner, gegen die man punkten kann, gegen die man teilweise punkten muss oder gewinnen muss und das wird wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und entscheidend und eigentlich finde ich Jonas das Timing ganz gut. Wir hatten jetzt ähm, relativ lange Pause, relativ wenig ähm, WM-Teilnehmer, war natürlich, war natürlich bei Union Berlin jetzt auch nicht mehr zum Beispiel, ja. aber... Zeit wieder ein bisschen auf den Reset-Knopf zu drücken, Zeit dafür, dass André Breitenreiter Ideen entwickeln kann und dass man eben diesen Negativtrend abschütteln kann. Also eigentlich kommt, kommt die, kommen diese vier wichtigen Spiele jetzt zur richtigen Zeit. Wir haben auch keine relevanten Verletzten. Kramaric noch angeschlagen, aber wir haben ja noch eine Woche Zeit, dass sich das wieder regelt. Ja, Ich finde den Spielplan jetzt auch erstmal, um wieder reinzukommen, sehr, sehr dankbar,
0: weil da sind einfach mhm. keine Gegner dabei, wo ich sagen würde, dass wenn, du, dass wenn wir es schaffen, eine sehr gute Leistung abzuliefern, dass wir dann dennoch verlieren. Dafür sind die Gegner nicht stark genug, weil wenn du jetzt gegen die Top 3 spielst, ist es immer natürlich möglich, dass du eine sehr, sehr gute Leistung erbringst und dennoch verlierst, gerade Bayern München, Borussia Dortmund, Leipzig. Aber <lacht> da sehe ich die Gefahr hier nicht. Wir bestimmen das Spiel oder wir geben den Takt vor der nächsten vier Spiele und dann stehen wir in der Tabelle entweder weiter
1: vorne oder weiter hinten. Und das wird ganz, ganz entscheidend sein für das gesamte Jahr. Ganz genau. Und mit einem kurzen Gruß wäre ich dann, Jonas, thematisch eigentlich auch fast schon durch. Ähm, denn ein alter Bekannter kommt in relativ relevanter Position wieder zurück mhm. zur TSG. Ja. Unser, ich glaube, zwei Jahre lang war er Kapitän, Pirmin Schwegler, wird Leiter Lizenzfußball. Ich kann euch und dir, Jonas, jetzt auch nicht genau sagen, was ein Leiter Lizenzfußball ist, weil die TSG immer besondere Begriffe benutzt und jetzt nicht einfach sagt, hier Sportdirektor oder ähnliches oder Teammanager. Aber es ist im Prinzip eine Entlastung auch des Aufgabenbereichs von Alex Rosen. Das sollte ja in einigermaßen ähnlicher Funktion auch damals Hansi Flick tun. Und da war die Absprache offenbar nicht ganz so gut, deswegen hoffen wir, dass das jetzt besser klappt und freuen uns, ein doch ziemlich prominentes Gesicht wieder bei uns zu sehen. Alex Rosen begründet das auch damit, dass die TSG eben personell im Managementbereich relativ dünn aufgestellt sei und die Aufgaben aber immer komplexer werden und findet deswegen diese Verpflichtung sehr gut, sagte er. Und in dem Zusammenhang nur noch eine ganz kurze Frage. Ich war echt überrascht. Was hat Pirmin Schwegler eigentlich zuletzt gemacht? Er hatte seine Karriere schon beendet, das er sage ich mal als Tipp er, dazu. Er war, er war Scout bei Bayern München, das habe ich auch gelesen. Ja, und Achtung, er war Chef-Scout bei Bayern München. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, ähm, und wechselt jetzt quasi eher in den Management-Bereich. War ja zuletzt jetzt auch noch bis 2020 Profi. Ähm, und ist glaube ich schon ein Typ, der es weit bringen kann in diesem Fußballfunktionärsbereich. Und gucken wir mal, vielleicht können wir ja auch in den nächsten Wochen und Monaten rausfinden, was eigentlich ein Leiter Lizenzfußball genau ist und macht. <lacht> ja, das wäre sehr schön, aber erstmal Kompliment, ich freue mich einfach immer, dass man nicht nur auf dem
0: Platz Leute hat, die man logischerweise dann mit der TSG verbindet, sondern auch Leute auf der Tribüne hat die man mit der TSG verbindet. Da freue ich mich einfach immer sehr. Ist ein Konzept, was ich sehr begrüße und deswegen herzlich willkommen oder willkommen zurück, Pirmin Schwegler.
1: Ja, super. Und ähm, wenn du jetzt nichts mehr auf dem Zettel hast, Jonas, dann danke ich dir für eine schöne erste Folge im neuen Jahr. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und verspreche euch, dass wir diesmal in der nächsten Woche zurück sind, denn wir müssen euch ja und uns selber ein bisschen vorbereiten auf das Spiel gegen Union Berlin. Genau. David, ich freue mich. Wir kommen jetzt wieder zurück in
0: unseren regelmäßigen Rhythmus und freuen uns, euch da weiterhin zu begleiten im Leben der TSG, rund um das Leben der TSG. Also, vielen Dank fürs Hören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao, macht's gut.
1: Ciao. Hoferfunk.